0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé, alors libre toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Sors faire une balade, réalise cette tâche que tu repousses, ou écoute-moi sans rien faire, peu importe. Tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode. Alors salut, merci d'être là pour euh, ce premier épisode de mon podcast. Si tu as écouté l'épisode de la présentation... Tu sais comment ça se passe. Euh, essaie de faire quelque chose dont tu seras fier plus tard. Si tu as l'énergie en tout cas, sinon repose-toi un peu. En parlant de ça, si tu pas vu l'épisode sur la présentation, euh, je t'invite à l'écouter avant ou après ce podcast. Ce ne sera pas déterminant, mais tu sauras déjà qui je suis un peu. Et également euh, les enjeux de ce podcast, euh, ce qui va s'y passer. Et euh, des petites explications comme euh, l'affiche, euh, etc. Ça va te permettre d'avoir plus de contexte et je pense que c'est important pour mieux cerner ce qui va se passer dans chaque épisode. Alors aujourd'hui, on va partir, comme je l'avais teasé sur, le, sur la présentation, sur le sujet de la peur de se lancer dans un domaine, dans un projet, peu importe, de changer de vie, parce que c'est un intrinsèquement lié, et donc de devenir une autre personne, de changer d'identité. On va partir là-dessus, euh, j'espère que vous êtes chauds. Euh, c'est un thème qui est très universel, euh, qui a sûrement touché tout le monde au moins une fois dans sa vie. Si vous avez, euh, si vous avez au moins euh, 15 ans, disons, que vous commencez à avoir des, des choses euh, que vous avez envie de faire de votre côté, ou même euh, la peur de se lancer dans... Peu importe, franchement, tout le monde a dû connaître cette situation au moins une fois. Et euh, je vais me servir de mon expérience sur la création de ce podcast, mais euh, vous avez juste à faire des ponts avec votre vie et vous allez voir que vous allez en tirer quelque chose sûrement. C'est un thème vraiment universel, donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et peut-être que vous êtes dans une phase euh, que je vais décrire, une phase de doute où vous êtes en cours de réalisation et que c'est difficile d'atteindre le stade d'y aller. Pas de réussite, mais enfin la réussite de faire le, la chose concrètement. Pas de l'imaginer ou juste de, d'avoir peur. Donc je vais décrire un peu par quoi je suis passé. Et si tu te reconnais dans une de ces étapes, bah, je t'invite peut-être à suivre mes conseils. Parce que finalement je suis en train d'enregistrer, donc ça veut dire que, que ça a marché. Je suis content, c'est déjà une victoire. Donc on va commencer. Euh, si tu as choisi ta petite activité à faire, si tu te reposes, peu importe. Si t'es bien, on va démarrer. Alors, souvent, euh, bah, la peur de se lancer dans quelque chose, ça veut dire que tu as choisi quelque chose à faire. Et cette chose à faire, ça bah, arrivait par un déclic. Bizarrement, je ne me souviens pas du premier déclic. Enfin, euh, la première fois que j'ai pensé à faire un podcast, je sais que c'était il y a plus d'un an et demi. Mais j'en ai pas un souvenir très aiguisé. Ça ne me revient pas beaucoup. Je me souviens surtout d'il y a quelques semaines, ça devait être en, en novembre 2021. Euh, là, quand je t'enregistre ça, c'est quelques mois plus tard. Ouais, en novembre 2021, je me baladais avec ma mère et on a eu des discussions, etc. Et elle m'a remis, elle parlait du podcast, etc. Parce que j'en écoute beaucoup. Et elle m'a dit, je sais pas, que, que ma voix, etc. Ce serait peut-être propice pour le podcast, que j'étais assez à l'aise, etc. Et je suis rentré chez moi. Et euh, ça, j'en ai, j'ai réfléchi à ça toute la soirée, et bah, je me suis dit que c'était le moment, que j'étais obligé de lancer ça parce que j'y avais pensé et j'avais eu peur il y a un an et demi, c'est, j'étais pas prêt pour me lancer, mais là, je me suis dit qu'il fallait. Donc, c'est à ce moment-là, lors du déclic, qu'on est plein d'enthousiasme, qu'on est, qu'on est à fond, mais qu'on a encore rien fait. Et c'est là où on se dit qu'on va aimer ce qu'on va faire, c'est juste que, on est chaud, mais on n'a rien fait. Donc c'est là où il faut apprendre aussi à, à se calmer, à se poser et à commencer à entreprendre les choses pour voir si, oui ou non, on aime faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Parce que c'est assez simple d'être chaud juste à l'idée de faire un nouveau projet. Mais ce n'est pas trop ça la finalité. Ce que tu veux, toi, c'est être épanoui dans le processus et aussi la finalité qui est en l'occurrence là de, de faire un podcast. Mais ça peut être, encore une fois, tout et n'importe quoi. Donc après, le déclic, il y a évidemment le début. Euh, là, souvent, bah, comme juste après le déclic, tu as plein d'idées qui te viennent, pas toutes les bonnes, franchement. Donc tu es content, mais tu n'es pas lucide. Tu, ça part un peu dans tous les sens. Tu penses à un titre, tu penses à une affiche, à des sujets. Mais ça va tellement dans tous les sens que tu n'arrives pas à te recentrer et que tu es juste en train de, de planter des graines dans Imaginons tous les bacs de la création et il n'y a rien qui peut pousser, parce que tu ne te consacres pas sur les étapes qu'il faut petit à petit. Par exemple, moi, le fait de trouver un micro, ça a été dans les trucs, fait en dernier. c'est n'est c'est pas mal, mais c'est juste que... En fait, je me suis renseigné beaucoup renseigné à tâtons, et je ne faisais pas le truc concrètement. Donc, c'est pour ça, mais j'étais juste plein d'envie. Il n'y a aucun mal à ça, tant mieux. Enfin, franchement, euh, c'est, c'est aussi cool de se sentir... Euh... Juste porté par l'envie, et même si on oublie la lucidité, elle nous rattrape très, très vite. Parce que du coup, après les débuts, tu vas commencer à comprendre vraiment l'exigence du domaine. Euh, tout domaine, quand tu le connais pas, il est difficile à appréhender, même si tu as des prérequis. Peut-être, je sais pas si tu as, pour un podcast, si tu as une voix déjà posée, si tu es à l'aise avec le fait de discuter, de parler, ce sera plus simple. C'est clair, si tu as des notions de son pour le modifier et autres, ça sera plus simple. mais dans tous les cas, si tu n'as jamais fait de podcast, tu vas avoir des difficultés et réaliser que, ok, c'est un vrai milieu et il faut le faire à fond, parce que sinon, euh, tu seras déçu du résultat. Et pareil, ça se transpose sur tout. C'est, si tu veux changer totalement de domaine, tu pars quasiment de zéro, bah, tu vas te prendre une grosse claque, en mode, juste après l'euphorie, tu vas te prendre une claque et te dire, ok, j'ai beaucoup de choses à apprendre, et c'est quand tu commences à, à capter ces exigences que, que tu vas vraiment avancer. Parce que c'est bien, les gros projets, ça te donne du sens. tu es en mode, euh, je suis en train de faire quelque chose dans ma vie. Mais euh, au début, tu ne fais pas grand-chose. Mais c'est quand tu te prends cette grosse baffe que tu réalises qu'il va falloir faire des, des grandes choses pour avancer. Et c'est cette phase que j'ai préférée parce que c'est là où j'ai commencé à me dire t'avances concrètement et t'arrêtes de te mentir. Et, euh, et c'est là où je me suis concentré, pour reprendre la métaphore peut-être moyenne, des bacs pour planter les graines. Je me suis concentré sur un bac à la fois et pour me dire, ok, si à 100%, euh, je suis prêt à enregistrer, eh ben, j'ai envie d'avancer, enfin de compléter chaque bac qui va remplir un pourcentage différent, mais juste d'avancer. Donc moi, j'ai trouvé le titre en premier, puis après, j'ai fait l'affiche. Puis après, j'ai écrit mon, ma description euh, qui apparaît sur le podcast. Puis après, j'ai écrit mon intro. Puis je l'ai testé. Puis, et j'avançais petit à petit. Je trouvais des sujets. Je me suis renseigné sur les micros. Et plus j'avançais comme ça, méthodiquement, et plus ça commençait à être clair dans mon esprit, mais qu'il y avait moins l'euphorie. J'étais heureux à chaque fois que je passais un, un pas. Mais c'était plus dans l'euphorie et l'insouciance totale. Je réalisais quand même qu'il y a peut-être des gens qui allaient m'écouter, que, que ça avait du sens, certes, mais que je ne devais pas déconner. Donc c'est pour ça que cette lac, que je me la suis bien prise et ça a fait du bien. J'ai, j'ai pu avancer grâce à ça. Mais euh, en fait, au début, du coup, tu as beaucoup d'euphorie, très peu de lucidité, et ensuite tu as plus de lucidité. Pendant l'atlas, tu as trop de lucidité et pas assez de plaisir, et ensuite ça s'équilibre. Et c'est là où tu deviens conscient des choses, donc tu es plus consciencieux, mais tu restes créatif et tu as toujours envie de tout défoncer. Et c'est ça qui est cool, c'est le bon équilibre entre la forme et le fond et euh, les efforts à investir. Et, et là, ton projet commence à vraiment à prendre forme, et c'est ça qui est top. Euh, mais euh, dans tout ce processus, peu importe que ce soit avant ou après la, la lucidité, euh, tu as des peurs qui arrivent. C'est, c'est obligé, c'est inhérent à, à la création et à la nouveauté. C'est la peur de changer de situation. Genre dans ta tête, tu vas te dire, euh, mais pourquoi « bah Déjà, pourquoi j'ai envie de changer ?» Si tu es de nature à te poser beaucoup de questions, ce qui est mon cas, tu vas un peu tout remettre en question. Euh, moi, je me suis demandé, bah, « Pourquoi changer ?» En fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des projets. Mais là, je me suis posé plus longtemps et plus profondément parce que je suis peut-être un peu plus âgé. Je ne suis pas très âgé, encore une fois. Si t'as pas écouté la présentation, j'ai 21 ans. Mais euh, j'ai plus 16 ans, donc euh, je suis peut-être plus conscient de certaines choses. Et j'avais peur de changer de situation. J'avais peur de changer d'identité un peu au début. Et ensuite, je me suis rappelé que c'était trop bien, en fait, d'ajouter quelque chose qui a du sens et qui est profond euh, à ton identité déjà existante. Je me suis dit que ça allait juste ajouter quelque chose et me servir sur mes autres domaines. Donc c'est pour ça, j'ai eu peur, mais j'ai réussi à juste à me dire que ça allait être bon pour moi. Et, ça est... et pour l'instant, c'est le cas. Et c'est trop bien, en fait, de juste... C'est normal d'avoir des barrières limitantes, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et juste remettre en question, c'est bien. C'est bien d'avoir des doutes, parce que sinon, tu fonces dans le mur. C'est sûr, tu es trop euphorique si... Si dès le début, dès que tu as l'idée de faire une chose, tu la lances, bah, tu vas faire euh, plein d'erreurs, je pense. Donc peut-être attendre un peu, euh, commencer à bâtir bâtir les fondations, et et voilà, et tu te lances, et ensuite on verra, mais peut-être pas y aller tout de suite. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et et j'ai bien fait de me manger euh, la baffe, les doutes, traverser une grosse crise d'euphorie, puis ensuite une crise de de non-sens, puis de sens, c'était génial euh, je t'invite vraiment, si tu as un désir de lancer quelque chose, lance-le parce que vraiment, tu passes par un panel d'émotions. C'est incroyable. En fait, tu grandis, tu grandis de, de fou dans le processus créatif. Et ça, euh, en tant qu'homme, avec un grand H, que tu sois un homme, une femme, peu importe, euh, non binaire, peu importe. Mais euh, juste, tu grandis et tu es plus ouvert. Et ça, c'est génial. Et tu vas être plus là à critiquer les autres pour rien et autre. Parce que tu sais ce qu'ils vivent, parce que tu es passé par cette période horrible de, de non-sens, de, de doute. Et du coup, bah, je trouve que tu es plus zen et tu sais ce que c'est de... Tu es plus conscient des choses. Et c'est génial. Et tu te sens aller dans la bonne direction. Et ça, quand tu vas te coucher et tu sais que tu as fait un peu plus et eh bien c'est top, quand tes petits pourcentages ils avancent, quand tes petits bac ils commencent à être plus remplis et eh bien là tu te couches et tu te dis j'ai hâte d'être à demain pour me lever et continuer et être à ce moment là où je vais enregistrer ma, ma première version euh, puisque par exemple pour la présentation j'ai fait deux versions euh, sinon euh, je vais essayer de faire des one shot pour le reste mais euh, ouais, de se dire je vais faire mon vrai premier essai pour voir comment ça se passe. Je t'invite aussi à, à tester avant de, de faire tout le processus, peut-être pour voir si juste ça te plaît. Moi, j'ai juste essayé de parler à un micro, euh, le micro de mon téléphone, juste pour voir si j'étais mal à l'aise. Enfin, t'es forcément mal à l'aise au début, mais pour voir si ça me plaisait, la démarche, ou si je trouvais ça pas naturel. Finalement, je trouve que ça va. Mais oui, euh, investis pas 100% de ton temps dans une activité où t'es même pas sûr euh, que ça va te plaire. Fais des petites démarches pour voir si tu as la curiosité d'aller plus loin, mais il faut en faire assez pour avoir une expérience représentative de ce qu'est l'activité. Ensuite, euh, si tu es dans une phase de doute où tu ne sais pas s'il faut y aller, euh, j'ai vu quelque chose sur Internet qui m'a, fait, qui m'a fait penser à ça, c'est l'effet Mathieu. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais je vais te lire la citation et tu vas voir pourquoi j'y ai pensé. La citation c'est ⁇ On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, je comprends, peut-être que ça ne t'a pas à tilter tout de suite, mais euh, c'est le fait que plus tu as vite, plus c'est simple d'entretenir ce nombre ou cette chose et aussi de t'améliorer. A l'inverse, si tu n'as pas, c'est beaucoup plus dur de monter. Et cet exemple, par exemple, pour un podcast, c'est plus logique de se mettre tôt à le faire, par exemple là à 21 ans, que attendre mes 30 ans, juste parce que j'ai eu peur. Parce que peut-être que ça va être plus dur d'avoir des auditeurs à 30 ans qu'à 21. J'ai 9 ans de plus pour avoir des auditeurs, développer mon éloquence, des sujets à, des, des sujets à traiter et une expérience beaucoup plus complète Enfin, un chemin de vie qui va être euh, retranscriptible au micro. Et donc, c'est pour ça que tu devrais te lancer le plus tôt possible dans tes projets sans rester dans la paralysie de te dire euh, « bah, j'y arriverai pas, euh, j'attends plus tard », ce fameux « plus tard » qui parfois n'arrive jamais. Euh, parfois, c'est pour des bonnes raisons, mais essaie de juste... Enfin, pas pour des bonnes raisons, mais finalement, parfois, c'est bon de ne pas se lancer dans des projets, C'était peut-être pas pour toi, mais si t'as même pas essayé, tu peux pas le savoir. Et tu auras peut-être des regrets. Et ça, je te le conseille pas. Juste fonce. J'en ai des regrets. Tout le monde en a. C'est normal. C'est comme ça que tu réalises qu'il n'en faut plus dans ta vie des regrets. Mais essaie de foncer. Essaie de foncer et au moins de tester un minimum pour savoir si ça te plaît. Et une fois que tu as ton idée en tête, positif ou négatif, tu auras appris quelque chose et tu vas grandir de cette expérience. Et ça, c'est top. Je te le souhaite. Vraiment. Donc, prends-toi en main et test, juste test et j'ai vu une autre chose euh, pour euh, tout ce qui est euh, pour reprendre l'image des bacs, comment commencer, etc, il faut cibler euh, évidemment ce qui est le plus important et ce qui est le plus concret c'est peut-être ça le plus dur au début c'est que tu vas peut-être vouloir aller trop dans les détails alors que tu t'as rien construit tu commences pas à poser la fenêtre d'une maison avant d'avoir mis les murs porteurs, tu vois tu vois l'image, c'est et cette loi que j'ai lue également, ou entendue, je ne sais plus, c'est la loi de Pareto. C'est un, je crois que c'est un principe économique, mais qui se transpose assez facilement dans la vie, en général. Ça dit que 20% des actions amènent 80% des résultats. C'est-à-dire que pour un podcast, 20% des actions, ça va être trouver un titre, une affiche, une description, une intro, des sujets... Voilà, ça va être le gros du gros. Apprendre à mixer le son peut-être. À développer ton éloquence, à être plus naturel pour que ce soit agréable à écouter. C'est peut-être ça le, les 20%. Et ça, ça va amener 80% des résultats. Et si tu y réfléchis, c'est logique. Si tu appliques tout ce que je t'ai cité pour un podcast, bah tu peux le sortir ton podcast, même s'il n'est pas parfait. Si tu vas aller chercher les 20% de résultats qui manquent, bah faudra que tu mettes 80% des actions qui manquent. Je sais pas si tu me suis, mais... Tu as juste à prendre les pourcentages. 20% des actions amènent 80% des résultats. Si tu veux aller jusqu'à 100% pour aller grignoter sur les 20% qui manquent, eh ben il faut aller dans le 80% des actions qui manquent. Et donc, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'investissement pour avoir beaucoup moins. Donc, au début, quand tu es au début d'un projet, concentre-toi sur l'essentiel. Une fois que tu as déterminé l'essentiel, fonce juste. Mais pas de faire les petits détails d'abord. C'est pas comme ça, je pense qu'il faut réfléchir. Et j'ai trouvé cette loi trop stylée, donc je voulais te la partager. J'espère que tu as bien compris l'histoire des pourcentages. Mais retiens, on s'en fiche, du reste, c'est 20% des actions qui amènent 80% des résultats. C'est ça qui doit rester gravé dans ta tête au moment où tu commences un projet, quel qu'il soit, et même dans la vie en fait. Pour te sentir bien, tu t'as pas besoin de faire des choses de dingue. Quand tu vois les routines sur YouTube, les vidéos de rêve que tu vois sur Instagram... Bah, parfois, les routines elles sont assez simples pour se sentir bien. Et je t'en parlerai des routines parce que, par exemple, la mienne, elle est hyper simple. Et il euh, y a plein de routines gratuites et tu te sens méga heureux après. Bon, en tout cas, pas malheureux, c'est ce qui compte. C'est peut-être ce que tu cherches d'ailleurs à éviter le malheur. Mais euh, je digresse, peu importe. Mais euh, voilà, loi de Pareto, retiens bien ça, c'est super important. Une fois que tu as déterminé ton objectif, donc c'est par exemple faire un podcast, écrire un livre, avoir ton diplôme, peu importe. C'est euh, te concentrer sur le processus. C'est hyper important pour te sortir avancer au quotidien. Et garder la détermination. Parce qu'une fois que tu as déterminé l'essentiel à faire, si tu te dis juste, je fais ça et ensuite je serai heureux, bah, pas nécessairement. Si, t'as une... si tu détermines l'objectif et que tu penses qu'à l'objectif, tu vas être malheureux, je pense. Parce que si mon objectif, c'est c'est d'avoir, je ne sais pas, je dis une bêtise, euh, 10 000 auditeurs euh, par mois, bah, peut-être je ne les aurai jamais, et donc euh, j'aurai toujours cette déception. Si, mon... si je me concentre sur le processus, et juste de me dire, bah, je fais des recherches, je trouve des sujets stylés, j'enregistre des podcasts, là, je pense que je serai plus heureux. Et je me sentirai épanoui au quotidien à chaque fois que je me retrouverai devant ce micro. Donc, processus, peut-être plus sympa, et en se concentrant sur l'essentiel, c'est encore mieux. On a le... T'as l'impression d'avancer et de faire des choses qui, qui sont dans le concret et de pas juste euh, être là à faire n'importe quoi et, et, et de pas avancer alors que ça te prend un temps fou. Et juste tu fais les choses qui doivent être faites et tu te sentiras trop bien. Une autre chose que j'ai remarqué, alors ça c'est plutôt au début, enfin ça dépend à quel moment ça intervient, mais souvent c'est au début, quand t'as pas fait grand chose, c'est si tu partages... Euh, envie de te prouver à tes proches s'ils t'aiment et qui et qui sont derrière toi ils vont souvent te complimenter te dire waouh t'es tellement spécial euh, c'est fou il y a très peu de gens qui font ça je sais pas c'est courageux à ton âge c'est peu importe on va souvent euh, t'au et te jeter des fleurs alors que t'as rien fait et là t'as déjà la récompense ton cerveau, les hormones, ça pète, t'es en mode, t'as ton niveau de sérotonine qui est au top, tu te sens trop bien, tu te sens fier, tu te sens spécial, tes niveaux de dopamine, ça te fait trop plaisir de, d'entendre ça, bam, je sais pas, ta mère te complimente, ta copine, ton copain, peu importe, tes amis, et là, t'es en... tout le monde te complimente, et t'es en mode, bon, bah, voilà, ça, ça veut dire que je dois être spécial, c'est peut-être, il doit le comprendre comme ça, ton cerveau, et après, t'as une petite chute, moi, j'ai une petite chute de motivation après ça, et j'ai dû me forcer à me dire, à me regarder dans le, dans le miroir et faire, hey, j'ai rien fait, donc il euh, faut, faut que j'y aille maintenant. » Parce que c'est beau de se faire complimenter, mais il ne s'est rien passé pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, cette phase, elle est assez compliquée, mais tu réalises assez rapidement que de toute façon, tu n'as rien fait et que euh, ce n'est pas parce que ton cerveau t'a convaincu que c'était un truc de dingue que tu vas le ressentir pleinement et que ça aura du sens tu vas souvent te sentir assez vide parce que, bah, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Et euh, quand tu commences à entreprendre les actions, en silence, c'est ce que j'ai fait, je n'en ai pas trop parlé à ma famille, euh, ni à mon entourage, et c'est là où tu commences à te dire « Ok, je suis sur le processus et je vois long terme. » Moi, c'est un objectif long terme, ce podcast, c'est pour ça que je veux rester dans, dans mon éthique de travail. Et euh, en voyant long terme... Et en travaillant au quotidien, je me vois avancer et je suis fier. Et je peux m'accorder pleinement les crédits de tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin qu'on, qu'on me félicite. Voilà. Je demande peut-être des retours. Je n'ai pas besoin qu'on me félicite. Je, je sais reconnaître si j'ai fait les choses de, de la bonne façon. Selon moi. Selon moi, pardon. Il n'y a pas qu'une façon de faire. J'aimerais prendre un exemple de livre qui peut... Euh, qui peut t'aider dans le principe de, de détraumatiser le fait d'avoir un changement identitaire. Parce que c'est assez normal de changer d'identité, ou en tout cas qu'elle évolue. Tu ne seras pas le même à 16 qu'à 32, j'espère. Parce que sinon, ça veut dire que tu as très peu expérimenté. Et je ne te souhaite pas ça. Je te souhaite d'évoluer et d'apprendre au, au quotidien. Ce livre, qui est très connu dans le monde entier, que j'ai lu très récemment finalement, je connaissais le nom, mais je ne l'avais jamais lu, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Dans tous les cas, je vais te faire un rapide résumé. Euh, le but, c'est n'est pas que de tout spoiler. Enfin, il n'y a pas trop de spoil. Mais euh, je vais te résumer rapidement le livre. Et ensuite, je te pointerai les, les éléments qui m'intéressent et qui vont servir ce sujet. Alors, « L'alchimiste », ça raconte l'histoire de Santiago. Euh, au début, il est présenté comme un jeune berger espagnol qui est épanoui. Il tra- il traverse un peu toute l'Espagne. Il vend euh, il-, il vend la, la, la pardon la laine de ses moutons. Il gagne un peu d'argent. Il dort à la belle étoile. C'est l'aventure et il, et il développe euh, sa culture dans les livres etc. Et sent heureux, vraiment heureux. Et c'est là où au début du livre on se dit bah, bah il a pas il a pas nécessairement besoin de changement, mais il arrive dans une ville espagnole, proche, ça doit être en Andalousie, parce qu'il arrive à déceler l'Afrique. Et euh, Santiago, c'est quelqu'un comme... Euh, alors, c'est un livre... Enfin, euh, ça se passe il euh, y, a, y a quelques centaines d'années, dans le livre, je crois. Et euh, comme la plupart du peuple espagnol, Santiago, il a, il a des doutes. Euh, il est un peu... Je ne sais pas si on peut dire raciste, mais vis-à-vis... Euh, du Maghreb parce qu'ils les ont envahis et il a ce sentiment de euh, « c'est une terre hostile, j'ai pas envie euh, d'aller voir là-bas ». Il se sent même pas très bien en Andalousie de voir, euh, de voir l'Afrique au loin, il n'est pas très chaud à l'idée. Mais il va rencontrer un vieil homme qui, est, qui se prétend roi et qui va l'inviter à suivre sa légende personnelle. Alors oui, sa légende personnelle, ça revient beaucoup dans le livre, ce livre ce mot, ce terme, que je ne connaissais pas, enfin, euh, c'est, pro... c'est peut-être que dans ce livre que c'est abordé, donc la légende personnelle, c'est un peu la notion de destin, et euh, ce vieux roi va lui dire euh, que sa légende personnelle se trouve, euh, se trouve de l'autre côté, en Afrique, en Égypte, donc il doit traverser tout le désert, toute l'Afrique en, en horizontal, en largeur, en fait, et il va hésiter, et finalement, il va y aller il va y aller et il va finir par trouver ce trésor. Je ne te dis pas où si tu as envie de le lire, il ne sera peut-être pas en Égypte, je ne sais pas, je ne vais pas te le dire, mais c'est sur le chemin où il va trouver le plus, il va se grandir et se développer, et finalement, après avoir, fait, avoir trouvé finalement tout ce qu'il devait faire, trouver le trésor, ce qu'il trouve à la fin, bon, ça, ce n'est pas un gros spoil, je pense que dans ce genre de livre, ça, ça se finit toujours comme ça, mais il va revenir sur ses pas, et se poser à une, à une escale qu'il a faite, et s'établir. Ça veut dire que le jeune berger espagnol, qui était heureux, ne va plus habiter en Espagne, à la fin. Et il est heureux, encore. Il a changé d'identité, il est plus berger, il n'habite plus au même endroit, il fréquente plus les mêmes personnes, il ne parle plus la même langue, et pourtant, il est heureux. Et là, on se dit... Ok. Moi, j'ai trouvé c'est ok de changer d'identité, c'est normal. Et Santiago, il a juste plus d'expérience avec ce trajet, ce voyage qu'il a fait. Il a atteint sa légende personnelle, il est allé au-delà de la peur, de l'ignorance de ne pas connaître un peuple ou, ou un continent, en l'occurrence. Et il y allait, et il a changé d'identité, et il est heureux. Et donc là, ça t'invite à te dire... Bah en fait, moi aussi, je peux le faire. À mon échelle, tu n'es pas obligé de partir en Égypte, euh, mais tu n'es pas obligé de traverser le désert du Sahara. En plus, dans ces conditions-là, c'était horrible. Mais tu peux peut-être aller voir un peu plus loin dans ta perspective et juste te dire, finalement, changer d'identité en faisant quelque chose que j'aime ou en, au moins tentant ce qui semble me plaire, et bah c'est bénéfique. De toute façon, tu vas changer d'identité, peu importe ce qui se passe, puisque ton environnement... Si ce n'est pas toi qui change, c'est souvent ton environnement qui va changer. Donc, euh, prépare-toi et juste euh, fais ce que tu sens qui est nécessaire pour toi. Suis tes rêves, un peu. Voilà. Commence à tester, à mettre un petit pas dans l'inconnu. Parfois, ça fait du bien. C'est cette notion d'inconnu aussi qui revient dans l'alchimiste. C'est que ne connaît pas... une, ré... Il se sent bien en Espagne, mais voilà, il va à l'inconnu petit à petit et le voyage est assez long. Et à la fin... Il peut se dire, où est-ce que je me suis senti le mieux Qu'est-ce qui me manque le plus Et finalement, ce n'est pas son endroit de base en Espagne. Non, non. Il a trouvé quelque chose qui surpassait son environnement initial. Et c'est magnifique. Je trouve que c'est, le... c'est la, euh, la conclusion de ce livre, selon moi. C'est ce que j'en ai tiré. C'est que eh ben, ce n'est pas, notre... pas le départ. On n'est pas obligé de... Parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit qu'il allait chercher le trésor et revenir. Et il est revenu, mais... mais pas à l'endroit où je pensais. Et je voulais juste finir par une petite citation du livre qui, pareil, je trouve, est méga inspirante. Alors, c'est cette citation suivante. « Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à faire sur Terre. Enfant, nous avons tous su mais parce que nous avons peur d'être désappointés, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous n'écoutons plus notre cœur. Cela dit, il est normal de nous éloigner à un moment ou à un autre de notre légende personnelle. Ce n'est pas grave car, à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. Et quand j'ai lu ça, je me suis rappelé qu'il y a un an et demi, j'avais pensé à faire un podcast et que ma mère m'avait remis sur ce chemin. Et j'ai, quand j'ai lu la dernière phrase, c- je te la répète une dernière fois, « Ce n'est pas grave, car à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette trajectoire idéale. Mon cerveau, il a pété un petit câble et j'ai fait, c'est exactement ça. » Et je ne crois pas forcément à la notion de destin, mais juste euh, cette phrase, je l'ai trouvée magnifique. Donc, euh, donc ouais, si tu as déjà eu des petits signaux comme quoi ta passion ou ton envie revenait, c'est peut-être qu'il est temps de l'écouter parce que quand la vie te remet plusieurs fois les choses sous le nez, bah faut saisir l'occasion parce qu'elle ne se représentera peut-être pas. Donc, fonce. Vraiment, je le répète beaucoup, mais le but, c'est aussi que tu te mettes en action avec ce podcast et que tu te poses les bonnes questions dans ta tête et que tu te dises comment je peux agir pour, moi, être plus heureux. Ou en tout cas, me sentir plus fier de moi et plus accompli. Donc, teste et pose-toi les questions de qu'est-ce que je voudrais faire. Parce que là, tu t'as, au- t'as peut-être aucune idée, mais tu t'es peut-être pas posé les questions en étant assez curieux. Donc, pose-toi les bonnes questions et si tu as déjà une envie, commence les petits pas pour découvrir et sortir un peu de ta zone de confort. Ça peut te faire que du bien. Euh, je voulais terminer par deux, trois petits conseils par lesquels je suis passé, ou alors des rappels à moi-même parce que c'est aussi ça, ce podcast, même si s'écouter soi-même, c'est peut-être pas le truc le plus fou de, de la Terre, je pourrais peut-être retomber sur ce podcast des, dans, des, dans plusieurs années, pardon, et réaliser que bah ouais, les conseils ils étaient, ils étaient bons et que, j'ai, que je les aurais peut-être oubliés. Donc ça, c'est un rappel peut-être pour Léo dans 5 ans. C'est lance-toi avant d'être prêt. Autant je t'ai dit qu'il fallait un peu euh, s'y connaître et savoir si t'aimais, autant tu ne peux pas te lancer en étant parfait, parce que ça n'existe pas. Pour faire un podcast, tu es obligé d'enregistrer, de bégayer de temps en temps, de ne pas te sentir 100% fluide, et ce n'est pas grave. À euh, un moment, tu es obligé de te lancer pour euh, prendre de l'expérience, prendre des retours aussi, des gens qui t'entourent ou des personnes inconnues, si tu diffuses ça sur les réseaux en public, et euh, tu es obligé de te lancer, en fait, avant d'être parfait. Et c'est important de faire ce deuil de la perfection qui souvent cache parfois euh, de grandes peurs ou, f... ou de la fainéantise. Donc juste lance-toi avant d'être prêt. C'est, je te parle à toi et à moi du futur. Et à moi du présent. c'est un rappel qu'on peut se faire quotidiennement parce que je pense que on veut trop souvent parfois être parfait alors que ça cache des choses beaucoup plus profondes. Je l'ai déjà dit mais je le redis parce que je suis à plus de 30 minutes d'enregistrement donc il y a peut-être pas mal d'infos, donc je reviens là-dessus, c'est que c'est sain de douter. Ça veut dire que t'es... c'est hyper important de douter parce que sinon, tu ne te poses pas de questions et tu vas peut-être regretter d'a... d'avoir juste foncé en... Je ne sais plus comment on appelle ça en ski. j'ai jamais fait de ski. Mais de foncer... En, en ski, tu vois, tu, tu fais des, des... des petits, euh... petits chasses neige un peu pour euh... amortir la descente parce que sinon, tu fonces tout droit dans le mur. et bah, Le doute, c'est un peu ça. C'est juste prendre des petits chemins qui te dévie et tu sens que parfois, bah, tu n'avances pas aussi vite que tu pourrais, mais finalement, bah, tu arrives peut-être en meilleur état, en bas de la piste, que celui qui a foncé tout droit. Cette image, je ne sais pas d'où je l'ai sortie hein. elle, elle vient comme ça, mais j'espère que c'est assez imagé pour toi. j'essaye de prendre des choses imagées comme ça, comme ça, la leçon, peut-être que tu la retiendras juste avec l'image, et tu te verras, imagine l'état des deux skieurs, voilà, imagine, il y en a un, il a une tenue un peu moins, be- moins bonne pardon, que l'autre. Et euh, je finirai par une chose, c'est que euh, une fois que tu as fait la, la démarche de commencer, donc par exemple pour moi d'enregistrer ce podcast, quand tu regardes en arrière, tu te sens tellement fier. En novembre, j'avais l'idée, et je suis passé par plein de phases de doute, et là c'est bon Genre, je l'ai fait. Peu importe ce qui se passe, j'ai passé le pas, j'ai changé d'identité et je peux te faire un podcast de plus d'une demi-heure en étant, euh, en étant serein et naturel. Et ça, c'est tellement une grosse victoire et j'ai tellement envie que tu ressentes ça. Donc, je vais faire la conclusion. Teste. Pose-toi les bonnes questions pour trouver ce dans quoi tu as envie de découvrir. Et ensuite, concentre-toi sur le concret avec la loi de Pareto, annule un peu euh, la fainéantise et euh, l'envie, de tout, l'envie de procrastiner tout simplement avec l'effet Mathieu, en me disant que plus tu commences tôt, plus ça va être théoriquement simple. Et voilà. Je pense que je n'ai pas grand-chose de plus à te dire. Euh, je vais t'inviter, si tu as aimé, à noter le podcast, à le partager, ça, ça me ferait tellement plaisir et Bah voilà, C'est une victoire de l'enregistrer, mais si tu peux le diffuser et et que je sois écouté, ça me ferait tellement plaisir. Visite mon Instagram. Si tu as des commentaires constructifs, je les prends. Ça va permettre de (coughs) m'améliorer. Excuse-moi. Ça va permettre de m'améliorer. Et euh, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que tu as fait quelque chose de productif pendant ces 35 minutes. Je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Et n'oublie pas, c'est pas grave d'avoir peur de se lancer, mais reste pas paralysé et finis dans l'action. Et tu vas voir que ta vie va s'améliorer. Bonne semaine à toi. Ciao.